0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David Delorme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial Candidose. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, je vous souhaite une bonne année 2021 à tous et à toutes. On espère qu'elle sera meilleure que celle-là, mais c'est pas gagné. Ça commence sur les chapeaux de roue. Bon, on va voir certaines choses dans, dans l'actu de la semaine. Alors, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. En ce qui me concerne cette année... Euh, ben ça s'est bien passé, euh, les fêtes avec la famille l'appréhension que j'ai comme beaucoup de gens tous les ans c'est les repas, c'est des grands repas qui n'en finissent pas et parfois des repas trop rapprochés donc en ce qui me concerne, on a fait les choses un petit peu euh, <rire> c'était pas trop dans les règles on va dire donc le réveillon de Noël on n'a pas fait de repas le soir on a fait un repas le midi, donc le 24 au midi Ensuite il y a eu le repas le 25, euh, le réveillon du nouvel an on l'a fait, euh, enfin, fait en famille le 30 au midi et après avec François on a fait euh, un repas le 31 au midi mais aucun repas le soir. Et du coup eh ben, en fait ça s'est bien passé, un seul repas par jour et, euh, et puis euh, quasiment 24 heures entre deux repas. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence. Et l'autre grande différence que j'ai remarqué par rapport à l'année passée, c'est ne pas manger le soir, ne pas manger des gros repas interminables, interminables le soir. Ça change vraiment tout. Il faut savoir que le microbiote, il a aussi une, chrono, une chronobiologie. Et que euh, faire un gros repas le soir, eh ben, ça va complètement perturber notre microbiote. Il va être complètement déboussolé, il ne va plus fonctionner correctement. Et, euh, et j'ai pu expérimenter ça cette année. C'est la première année où je fais ça. Et donc, j'ai vraiment pu l'expérimenter. Voilà. Bon, pas grand-chose à dire. Sauf que, ben bah, voilà, une petite expérience à titre personnel. Euh, et c'est vrai que, du coup, euh, bah, on s'est pas couché à pas d'heure. On n'a on a pas, euh, pas été complètement décalé... Euh, au niveau des horaires, donc en fait, ça s'est bien passé euh, en termes de, de fatigue, de non-fatigue. Donc c'est plutôt pas mal. D'habitude, il faut quand même un petit moment pour arriver à, à récupérer de ces gros repas et puis de ces repas. Euh, enfin, et puis de, du fait de se coucher très tard. Là, ça n'a pas été le cas. Donc c'était euh, bah, plutôt bien, voilà plutôt agréable. Euh, alors il y a quelqu'un qui m'a demandé quel logiciel j'utilisais euh, pour faire mes... les, euh, les animations en 3D du corps humain. Et euh, donc, il s'agit du logiciel euh, Visible Body, visible visible en anglais, euh, en français, visible, visible, Body, B-O-D-Y. Et je suis en train d'en tester quelques-uns, du coup, euh, pour voir euh, bah, s'il n'y a pas mieux. Alors, bon, il y en a beaucoup qui sont payants, avec des abonnements mensuels. Je vais voir et euh, quand j'aurai fini ça, je vous ferai un petit topo, si ça intéresse certains. Il y en a qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants. Voilà. Je vous en parlerai euh, plus tard quand j'aurai fini cette recherche. Euh... Ah oui, de la même façon, de la même façon. Alors, je suis en train de... Parce qu'on me demande souvent des livres sur les tempéraments. Donc du coup, je suis en train d'en lire certains, dont un que voici... Euh, alors, je suis un peu mitigé, la partie tempérament dans ce livre, donc c'est le livre, c'est « Secrets de naturopathe » de Stéphane Tétard et Vanessa Lopez. Alors ouais, je suis un peu mitigé, euh, bon la partie euh, qui détaille euh, les quatre tempéraments hippocratiques, euh, ça fait quoi Ça fait une dizaine de pages Ok, ensuite, euh, bah, les conseils en naturopathie, alors c'est vrai que quand il aborde les trucs sur l'alimentation, euh, je ne suis, trop... suis pas trop pour hein, ce qu'il dit, il hein. y, y a pas mal de choses, ce n'est pas du tout ce que je conseillerais, alors à chacun de faire son expérience, on va dire que ce livre il est intéressant parce qu'il va rappeler bah, des choses qui sont évidentes, mais bon c'est toujours bien de le rappeler, euh, une ça va faire une petite introduction sur des, des choses de base euh, en termes d'alimentation, d'hygiène de vie, etc. Euh, voilà. Bon, je donnerai un, un, un avis euh, définitif quand j'aurai fini de, de le lire. Pour l'instant, c'est mitigé. Voilà. Il y a un autre livre sur les tempéraments. Je vous en parlerai la, semaine, pro, euh, dans, dans deux semaines, euh, que du coup j'aurai, pense, fini de lire. Là qui aborde plus ses tempéraments et qui m'a l'air mieux. Et puis un autre livre de Daniel Kiefer qui aborde entre autres ça aussi. Là j'en parlerai je pense d'ici un mois. Voilà, comme ça chaque semaine je vous présenterai un livre. Euh... Ah. <rire> Eric a bien alimenté son candidat albican. Ok. Alors autre chose. Alors. Petite réflexion sur le Covid. Bon, Il y a deux semaines, j'en avais parlé. Euh, alors, juste une chose que je pense que certains n'ont pas forcément conscience, c'est juste qu'on ne peut pas arrêter une épidémie virale. C'est impossible de l'arrêter. On peut essayer de la ralentir. C'est vrai que si chacun reste chez soi euh, définitivement, c'est sûr que ça va quand même ralentir les choses. On est d'accord. Mais par contre... Euh, ça se transmettra toujours. Et du coup, ça me fait penser à une nouvelle série euh, qu'on vient de commencer de regarder qui s'appelle The Stand, S-T-A-N-D, euh, je ne sais pas si en français ça s'appelle Le Fléau, et euh, qui est tiré de, des livres de Stephen King. Et donc dans, ce, dans cette série, eh bien, il y a euh, la majeure partie de la population qui a disparu suite à un virus, donc on ne sait pas comment il est apparu, on ne sait pas s'il a été créé par l'homme ou quoi. En tout cas, ça va très vite, et les gens ils meurent et donc il, y a, il reste, style, 1% de la population mondiale. Et, et on voit notamment, à un moment donné, dans, dans le premier épisode, donc il n'y a que le premier épisode qui est sorti, euh, on voit euh, un des héros qui se retrouve dans un bunker parce qu'il est immunisé et donc les scientifiques veulent l'étudier dans un bunker ultra sécurisé. Et puis, bah, finalement, euh, tout, le, tout le complexe du CDC est infecté parce qu'il y a la fille d'une des chercheuses qui a été infectée, qui l'a transmise à sa mère, etc. Mais tout ça pour dire que on est humain et euh, les contacts entre les humains, bah, c'est quelque chose de vital. Et c'est impossible en fait d'enrayer une épidémie, c'est impossible, on ne va pas isoler chaque membre d'une famille individuellement dans une maison ou dans une pièce, Enfin, c'est concrètement c'est impossible. Donc c'est pour ça, Voilà. c'est un peu long, mais tout ça pour dire qu'une épidémie virale, eh ben, elle, se, elle se fait, elle se transmet euh, plus ou moins vite, mais c'est comme ça. Euh, après une petite vidéo, alors, ah oui, juste une chose, je ne sais pas pourquoi le chat, il n'est pas rediffusé dans les trois dernières vidéos, si quelqu'un a la réponse, parce que j'avais mis des liens, donc là, je mets un lien de la vidéo dont je vais parler, Là, euh, une interview de Louis Fouché, et euh, je ne sais pas, j'ai regardé dans YouTube, je comprends pas pourquoi, euh, j'ai l'option euh, qui est grisée, donc je ne peux pas activer la rediffusion du chat dans le replay, là, donc là vous voyez le chat, on est d'accord, mais dans le replay, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas euh, faire en sorte que le chat apparaisse. Donc du coup, les liens ou les choses que je mets dans le chat, eh ben, les personnes qui regardent la vidéo en replay n'y ont pas accès. Bon. Voilà, si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas à me le dire. Euh... Alors oui, une chose qui dit, euh, on fait porter au confinement le rôle de protéger le système de santé, mais non. Le système de santé, il faut y mettre des sous, des soignants, il faut faire ce qu'il faut. On a un système de santé qui est extrêmement maltraité depuis plus de 15 ans. Par contre, si on regarde la toxicité du confinement, là, je crois qu'il n'y a pas de discussion. Destruction de l'économie, de des personnes, euh, tout un tas de personnes qui n'ont pas pu se soigner, les problèmes psychologiques, les dépressions, les suicides, et j'en passe. Et, et c'est vrai que euh, ouais, c'est vrai je n'avais pas pensé à ça. Euh, voilà, donc le confinement il sert à protéger notre système de santé mais euh, notre gouvernement qui passe son temps à, à dire qu'ils font tout bien comme il faut hein, dernièrement, le discours de Macron le discours de Véran là, euh, je ne sais plus, il y a deux jours ils font tout bien comme il faut, hein, ils font partie des pays d'Europe qui font mieux bon, la réalité elle est quand même un peu différente mais ils oublient de dire que le système de santé c'est quand même une catastrophe en France en tout cas ça ça dégénère et ça me fait penser euh, au dernier reportage euh, de Cash Investigation euh, dans lequel notamment, euh, il parlait de la sous-traitance du nettoyage des hôpitaux par des sociétés privées. Alors bon, évidemment, comme ces sociétés, elles ne veulent pas euh, montrer ce qu'elles font, puisque ce qu'elles font, c'est qu'elles gagnent de l'argent en ne respectant pas les normes euh, en gros, hein, c'est ça si, euh, si je résume. Et bah, euh, Cache Investigation a donc envoyé une de ses journalistes en caméra cachée comme employée de nettoyage dans euh, un hôpital. Et donc, euh, c'est vrai que c'est assez ahurissant de voir qu'il n'y a pas de balai, de, de serpillière. De... Ils n'ont rien en fait. Ils ont... Euh, N'importe quelle personne chez elle a plus que euh, ce qu'on leur donne dans les hôpitaux, enfin ce que les sociétés privées leur donnent. C'est assez ahurissant. Euh, voilà, mais ça montre qu'il euh, bah, qu y a un gros problème hein, euh, et il euh, y a un gros problème en France et que ça ne va pas aller en s'arrangeant donc notre gouvernement il nous fait croire que euh, voilà, le confinement c'est la solution c'est pas la solution le virus de toute façon il va se propager euh, c'est comme ça c'est comme ça que ça fonctionne les virus, il n'y a rien qui peut les arrêter euh, à ce sujet-là, je vais vous parler du vaccin et de l'immunité parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas compris certaines choses. Je rappelle juste une chose, c'est que comment ça fonctionne un vaccin En gros, un vaccin, c'est vous apporter à l'organisme de la personne un virus euh, qui a été atténué pour entraîner une réaction immunitaire de notre, orga de notre organisme qui produisent des anticorps, un petit peu comme s'il avait été soumis à ce virus, mais dans une version light. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour que ça marche, il faut qu'on ait encore un faut, Encore faut-il qu'on ait un système, un système immunitaire euh, en bon état de fonctionnement. Et le problème, il est là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on. Alors, bon, le vaccin, aujourd'hui, on ne sait pas s'il est efficace. Aujourd'hui, on suppose qu'il est efficace parce qu'on fait confiance aux laboratoires pharmaceutiques. Hein, on sait que les laboratoires pharmaceutiques, on peut vraiment leur faire confiance, qu'ils font ça uniquement pour, pour le bien-être de l'humanité, que c'est pas pour gagner de l'argent. Et donc, on fait confiance euh, bah, aux chiffres qu'ils donnent, hein, 90 à 94 d'efficacité. Ils, ils ont fait fort quand même en, en quelques mois pour arriver à faire un vaccin aussi efficace, et en plus un vaccin qui va même être efficace apparemment sur les versions mutantes de ce virus. Donc c'est exceptionnel, hein. on est très très fort. Enfin, en tout cas, eux, ils sont très très forts. Et, et donc on suppose que ce vaccin est efficace. On verra dans quelques mois si c'est le cas. Et euh, mais on oublie quand même que un vaccin, quel qu'il soit, ne peut pas agir sur un système immunitaire est faible, ou en tout cas, les réactions seront faibles, et donc l'efficacité du vaccin ben, sera euh, faible. Ça, ça me rappelle un petit peu euh, ce qu'on faisait euh, il y a quelques dizaines d'années dans les pays d'Afrique. On vaccinait les gens, et notamment les enfants, qui crevaient de faim. On les vaccinait euh, contre je ne sais plus quelle maladie. Mais le problème, c'est que ces enfants, en fait, ils mouraient de faim. Ils étaient euh, sous-alimentés, et que leur système immunitaire... Bah, il était euh, hyper affaibli et que vacciner des enfants qui n'ont quasiment plus de système immunitaire, c'est quoi l'intérêt C'est à peu près aussi intelligent que de vacciner un cadavre. Est-ce que ça nous viendra l'idée de vacciner quelqu'un de mort bah, C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont vacciné des enfants. Ils avaient juste besoin qu'on leur donne suffisamment à manger. Et non, voilà. Donc, euh, et là aujourd'hui, en fait, on vaccine, on vaccine, on vaccine, on vaccine. En tout cas, on veut vacciner. Des personnes qui sont pour certaines immunodéficientes, donc qui ne vont probablement pas réagir au vaccin, en tout cas pas avoir une réponse suffisante. Et puis encore une autre chose, donc, les donc on sait que les vaccins ils fonctionnent moins bien sur les personnes âgées. Donc on, Dans les médias, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut vacciner les personnes âgées, les personnes faibles, les personnes les plus malades. Mais en fait, ce sont les personnes chez qui ça fonctionnera le moins. Puisqu'elles auront une réponse immunitaire beaucoup moins forte qu'une personne en bonne santé. Et euh, alors, première chose, les vaccins ne sont pas testés sur les personnes âgées, sur les seniors. Donc, on ne sait pas l'efficacité réelle des vaccins. C'est testé sur des personnes euh, plus jeunes. Et, euh, et voilà. Donc, euh, aujourd'hui, on a une politique face à ce, à ce virus qui est assez déroutante pour quelqu'un qui a un cerveau et qui utilise son cerveau. Euh, on ne parle pas de renforcer le système immunitaire, on ne parle pas de tout ça. Bon. D'ailleurs, à ce propos, je ferai un, dans deux semaines, je vais faire un live sur le système immunitaire et notamment comment le renforcer. Et on, parlera de, on parlera de tout ça. Alors, euh, paf, 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 donc là c'est bon. Bon, et eh ben, je crois que je vous ai tout dit. Ah, j'ai encore oublié une chose. Heureusement que je prends des notes quand même. Mon repas du jour. Alors, mon repas du jour. Donc, euh, bon, hein, je, je vous dis ce que je mange, c'est juste pour vous donner des idées. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui Une... Alors, il fait froid, il fait froid, et moi je vis dans une maison qui est en, encore en travaux... Euh, avec des parties froides, mon bureau que j'ai déménagé par rapport à l'année dernière pour faire une chambre d'amis, euh, mon bureau provisoire actuel, Et eh ben, euh, quand j'arrive le matin, il fait entre 8 et 9 degrés, Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, Donc c'est une partie de la maison qui n'est pas du tout chauffée, qui est grande, et euh, je peux, on ne va pas chauffer cette grande partie, donc du coup je me suis aménagé un petit coin de 2 mètres sur 2, que je chauffe, Alors, je mets une bouillotte et je chauffe avec un, un petit radiateur d'appoint, pour augmenter la température jusqu'à 15-16 degrés, toujours est-il que voilà, il fait froid, je suis soumis au froid, et du coup, ben, mon repas de midi, j'ai commencé par un bouillon bien chaud, c'est vraiment agréable. Donc, on a fait une soupe euh, légumes, carcasse de poulet, euh, le truc classique hein, dont je vous ai déjà parlé, et puis euh, avec beaucoup, beaucoup, de, beaucoup d'eau, comme ça, ça nous fait pas mal de bouillon. Et voilà, un bon bouillon, une bonne assiette ou un bon bol de bouillon pour commencer. Ça réhydrate, ça réchauffe. Ensuite, une assiette de crudité euh, Alors à midi, j'ai mis de la roquette. On a de la super roquette dans le jardin. Roquette, chou kale, plein de sortes de chou kale. Euh, du céleri rave râpé, du fenouil. Un peu de feuilles de moutarde. Et voilà, voilà ça fait une petite salade... Varié et sympa. Et puis ensuite en plat, on a mangé de la viande. Alors on avait du la viande de bœuf en fait. J'ai sorti parce que des fois j'achète des trucs chez mon boucher et puis bah je congèle parce que on... j'y vais pas tous les jours. Hein. J'y vais une fois par semaine, enfin plutôt une fois toutes les deux semaines. Et euh, bah, du coup je savais pas trop et j'avais un morceau c'était du faux filet de bœuf et un autre morceau c'était euh, une tranche de gigot d'agneau. Voilà, donc on a mangé ça avec des légumes, chou-fleur vapeur, plus chou de Bruxelles vapeur, un peu de beurre bio, et euh, voilà, et en dessert, les derniers chocolats, les derniers chocolats de l'année. <rire> voilà, on avait des bons chocolats qui ont été faits par une, une, une pâtissière euh, amie euh, du coin, et, euh, et c'était les derniers, voilà, ils ont été finis aujourd'hui. Euh, bah oui, j'ai rien oublié, c'est tout. Pas d'huîtres cette année. <rire> ouais. Bah, l'année dernière, j'ai été malade en mangeant des huîtres plusieurs fois. Cette année, j'ai mangé des huîtres euh, avec euh, le repas avec ma maman et ma soeur. On a mangé des huîtres. Euh, du coup, j'ai pris du charbon végétal super activé. Euh, en rentrant au cas où et j'ai pas été malade cette année alors c'est pas toutes les huîtres hein. il y a certaines huîtres qui sont infectées par une bactérie donc euh, qui nous rendent malades l'année dernière j'ai pas eu de bol parce qu'en fait j'ai acheté les mêmes huîtres chez le même producteur plusieurs semaines de suite et du coup c'est pour ça que j'ai eu un problème et cette année pas de problème on a mangé des huîtres euh, on a mangé des huîtres euh, chaudes aussi alors cette année j'ai découvert la truffe, j'avais déjà goûté, mais elle était à un prix relativement bas avant les fêtes. Moi, j'habite pas très loin d'un endroit en France, dans le 82, qui s'appelle l'Albinque, où il y a un marché à la truffe. Et donc, il y a un ami qui allait en chercher. Et avant les fêtes, elle était à 400 euros le kilo. Alors, ça peut sembler cher, mais il faut savoir qu'on trouve à Paris, dans les épiceries fines, la truffe à 2800 euros le kilo. Enfin, là, cette année. Donc, 400 euros le kilo. Euh, du coup, euh, bah, on a eu un repas avec un ami qui nous a fait des œufs cocottes, des huîtres, euh, du carpaccio de canard à la truffe. Donc, tout ça à la truffe. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et puis, un dessert, un soufflet à la truffe. Voilà. Oh, on a eu un menu, elle était bonne cette année, la truffe. Et après, elle a un peu augmenté pendant les fêtes. On l'a eu à 800 euros le kilo. Mais du coup, bah, j'ai refait un un repas à la truffe pour euh, ma belle famille euh, qui n'avait jamais mangé de truffe. Et euh, voilà, c'était super bon. Bon, moi, je fais des repas classiques. Hein, euh, j'ai fait des repas classiques. Ah, j'ai fait un foie gras euh, moi-même. Donc, j'ai acheté un foie gras frais euh, que j'ai fait moi-même mi-cuit à la truffe. C'était super bon. Désolé pour ceux qui sont contre le foie gras, mais bon, voilà. Alors... Euh, j'ai fini ma petite actu du jour. D'ailleurs, j'ai oublié de faire afficher le, le titre. Bref. Alors on va partir à notre thème du jour, qui est donc la candidose. Alors la candidose. Euh, alors la candidose, c'est quoi Eh bien euh, déjà, c'est quelque chose qui ne s'attrape pas. Hein. La candidose, ça ne s'attrape pas parce qu'on a tout simplement cette levure en nous. C'est un type de champignon qu'on appelle une levure qui est présente dans notre tube digestif, qui fait partie des bactéries et levures qui composent notre microbiote, puisque le microbiote n'est pas composé que de bactéries, il est composé de bactéries et de levures. Les trois, grands, euh, les trois grandes familles de microbes, alors ce qu'on appelle un microbe en général, c'est ou une bactérie, ou une levure, ou une un, un virus. voilà Microbe, c'est un terme générique pour définir ces éléments microscopiques. Et donc, dans notre microbiote, eh bien, on a euh, des bactéries et des levures. Alors, on a des virus en nous également. Euh, la différence entre un virus, une bactérie et une levure, c'est que les levures et les bactéries, c'est des cellules avec une membrane qui peuvent vivre et se multiplier. Alors que le, le, le virus, lui, c'est une espèce de morceau d'adn on va dire qui contient une information qui va rentrer dans une cellule et qui va euh, forcer la cellule à faire des choses qu'elle ne fait pas normalement voilà donc c'est un petit peu euh, quelqu'un qui rentre avec un pistolet euh, dans une usine et puis qui dit à l'usine euh, aux ouvriers de l'usine je vous oblige à fabriquer des trucs pour moi voilà le virus c'est comme ça qu'il fonctionne et euh, le virus, du coup, il est beaucoup plus fragile parce qu'il n'a pas de membrane et d'éléments euh, comme peuvent l'avoir une bactérie ou une levure. Voilà. Euh, donc, ce qu'on appelle la candidose, eh c'est une prolifération anormale de cette levure qu'on appelle le candida albicans, qui euh, fait partie de notre microbiote intestinal. Alors, avant que j'oublie, J'enlève le titre. Euh, donc, eh bien, il y a différents facteurs hein, qui vont être responsables de la candidose. Alors, en premier lieu, on a une alimentation inadaptée qui va changer notre terrain. Il faut voir le candidat comme une graine qui pousse sur un terrain. Alors, euh, Peut-être que certains ne le savent pas, mais toutes les plantes ne poussent pas sur toutes les terres. On a des terres acides, on a des terres alcalines, on a des terres plus ou moins riches en argile, plus ou moins riches en, 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 en différents éléments. Et en fonction de cette terre, eh ben, il y a des végétaux qui peuvent pousser ou pas. Voilà. Il y a des plantes qui vont pousser qu'en terre acide, il y en a d'autres Elles ont besoin d'une terre euh, alcaline. Et eh ben, notre corps, c'est pareil, et le candidat, c'est pareil. Et le candidat, lui, il se développe que sur un terrain acide. Et euh, il adore le sucre. Voilà. Donc, euh, alimentation inadaptée, c'est une cause majeure du développement du candidat à Ensuite, on a euh, forcément le stress. Le stress, parce qu'il va entraîner euh, bah, plein, de, plein de problèmes. Le stress, il va entraîner la production de certaines hormones, euh, il va entraîner euh, un épuisement euh, euh, de nos ressources, euh, bon, etc. Ensuite, on a euh, l'antibiothérapie, notamment l'antibiothérapie à large spectre, qui favorise les candidoses. On a la pilule et certains traitements hormonaux. On a la chimiothérapie, on a les corticoïdes, euh, les immunosuppresseurs, voilà, tout ça eh ben, ça va favoriser le développement du candidat albicans. Euh, on a quoi encore Alors l'irritation des muqueuses, durant les rapports sexuels par exemple, pour les euh, candidoses euh, vaginales pour les femmes et puis au niveau du pénis pour les hommes, euh, la peau sèche, la peau irritée qui peut être un, un facteur aggravant. On peut avoir également le stérile et le diaphragme. voilà. Et puis, il y a aussi des facteurs génétiques. Hein, on s'est rendu compte que certaines personnes étaient prédisposées au candidat. Euh, pour finir, on a aussi l'obésité. Et je ne l'ai pas noté, le diabète. Je me le note. <rire> et le diabète, Voilà, qui sont des, aussi des, des facteurs aggravants. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction d'une hygiène de vie inappropriée, inadaptée, eh ben on va euh, entraîner l'hygiène de vie. Ça veut dire un sommeil euh, euh, insuffisant, de mauvaise qualité, pas assez d'activité physique ou trop, euh, une euh, alimentation qui n'est pas adaptée, etc. Voilà, C'est ça l'hygiène de vie inadaptée. Eh ben, euh, tout ça, ça va entraîner un développement de certaines bactéries levures, notamment le candidat albicans au détriment d'autres. Hein. Il faut comprendre que dans le microbiote intestinal, vous avez un équilibre entre toutes les familles bactériennes et de levures. Il y a un équilibre qui se fait quand on est en santé, euh, en bonne santé. Et quand cet équilibre est rompu, eh bien, on va avoir un développement anarchique de certaines bactéries ou levures. et Ce qui va entraîner euh, bah, du coup, un, un affaiblissement des autres familles euh, bactériennes. Voilà. Donc, ensuite, euh, quelles sont ces manifestations euh, liées au candidat albicans? à une infection euh, du candidat albicans. Alors, on a bah, évidemment de la fatigue, une fatigue anormale. On a des mycoses. Euh, donc, quand c'est dans la bouche, on parle de muguet. Alors, ça, ça fait une langue blanche. Alors, ça fait une langue blanche avec des petites taches rouges. C'est pas très joli touche euh, bah, souvent les enfants, et notamment les enfants qui ont eu euh, un peu trop d'antibiotiques. On peut avoir, euh, donc ça peut toucher euh, la peau, alors les aisselles, l'aine, entre les doigts, euh, entre les doigts de pied. Ça va toucher bah, évidemment les intestins, à ce moment-là on va avoir des troubles digestifs, une alternance diarrhée-constipation, des ballonnements, des spasmes, le syndrome euh, du côlon irritable... Euh, on peut avoir la langue chargée. Qu'est-ce qu'on a encore Alors Des troubles nerveux, évidemment. difficulté de concentration, des troubles de la mémoire, d'irritabilité. Euh, on peut avoir l'impression d'être dans le brouillard. Hein. Euh, on peut avoir des troubles euh, de l'humeur, avec des, des changements d'humeur assez fréquents, de l'anxiété. On peut avoir un sommeil euh, qui est irrégulier, qui n'est pas top. Des insomnies, on peut avoir également des migraines. Euh, voilà, ça j'ai dit. Autre chose, pulsion vis-à-vis des aliments sucrés ou des glucides complexes, pain, patrie, pommes de terre, etc. Euh, surtout les, euh, les céréales blanches, mais pas que, parce que les personnes en fait qui sont habituées à manger euh, des céréales complètes, et eh ben vont euh, se diriger vers ça. Donc c'est pas que les céréales blanches. Euh, euh, qu'il faut euh, limiter. Euh, on va avoir aussi chez les femmes cystite à répétition, vaginite, un cycle euh, prémenstruel qui sera perturbé. On peut avoir une perte de la libido, une infertilité, et on s'est rendu compte que l'endométriose pouvait être liée à, au candida albicans. Euh, on a aussi une prise de poids inexpliquée, et puis, euh, et puis, on peut avoir des troubles allergiques. Hein, on, peut avoir, euh, on peut voir apparaître euh, des petites allergies à certains aliments, à certains cosmétiques ou à des parfums, euh, à, des produits, euh, à des produits ménagers euh, ou alors à des odeurs de peinture, d'essence, de, de fumée de cigarette, etc. Mais il y a même des personnes qui, qui ont des allergies au soleil. Donc, euh, voilà, c'est... Ce pas évident parce que c'est assez... Euh... Il voilà, y a plein de symptômes qui peuvent lier, être liés à autre chose. Bon, alors du coup, comment savoir si on a le candidat C'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de test euh, fiable à 100%. Il y a un test qui s'appelle le candidat 5. 5 comme le chiffre, candidat 5. Euh, après, on peut... On peut aussi analyser les gaz expirés. Donc, Il y a notamment une substance qui s'appelle le méthylacétate qui va signer un terrain acide. Alors ça, analyser les gaz expirés, ça ne va pas permettre de vous dire si vous avez le candida albicans ou pas, mais ça va marquer un terrain acide. Et comme le candidat albicans pousse sur un terrain acide, c'est un facteur supplémentaire qui peut nous dire qu'il peut peut y avoir un candidat, voilà, et plus euh, tout le reste. Voilà. Euh, on peut faire aussi une analyse des métabolites organiques urinaires. Voilà. Alors après, euh, on peut se poser la question parce que sur, euh, sur internet, on peut voir le test de la salive du matin, donc vous crachez dans un verre d'eau, euh, et euh, vous voyez en fait, vous pouvez voir des filaments. Alors, ce pas un test qui est fiable, hein, parce que le candida albicans, je rappelle que il, euh, il est présent naturellement dans notre organisme. Bon, ce n'est pas fiable. Hein, pas, euh, voilà. Donc, du coup, ce n'est pas un test euh, qu'on peut faire pour être sûr ou pas d'avoir le candidat. Alors, du coup, euh, bah, le candidat, comme il se nourrit euh, de sucre, il va falloir qu'on se dirige plus vers une alimentation carnivore et... Euh, à tendance cétogène, alors à tendance carnivore et cétogène, moi je ne suis pas pour le 100%, après ça va dépendre des personnes, il y a des personnes qui devront être très strictes, et puis il y a des personnes qui pourront se permettre de faire euh, des petits écarts de temps en temps, voilà. Bon après, avec le candidat il faut quand même être patient, parce que ça peut être long euh, ça se compte en mois, ça peut durer deux mois, six mois euh, pour arriver à s'en débarrasser. Donc, il faut être patient. Alors, euh, je vais vous parler juste de la symbolique de cette maladie. Donc, j'ai fait des petites recherches. Qu'est-ce qu'on trouve euh, Alors, ça peut être lié à une grande souffrance sexuelle ou à de la rancune. Parmi les phrases... Euh, qu'on peut retenir. Euh, je, alors ça, c'est pour les problèmes sexuels. Voilà. Je ne veux pas m'engager sexuellement avec ce partenaire. J'ai été abaissé, abusé sexuellement. Et puis, si ça dure et que ce n'est pas lié euh, à la sexualité, eh bien, ça peut être euh, une situation qui est pourrie, qui dure, voilà, une situation dans notre vie. Euh, ce que je vis ne correspond pas à ce que j'espérais. Voilà. Donc, encore une fois, comme je dis à chaque fois, pour moi, dans toute maladie, il y a une composante physique sur laquelle on peut agir. Il y a une composante psychique sur laquelle on peut agir. Et c'est bien d'associer les deux. Bon, eh ben, je pense que je vous ai tout dit. Euh, ou presque. Mais non, je n'ai pas tout à fait dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter le candida albicans et puis, quand j'aurai fini ça, je vais répondre à vos questions. Du coup, les questions euh, pour lesquelles j'aurais déjà apporté une réponse euh, à travers cette petite intro, eh ben, je passerai. Et on va voir... Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, Donc, premièrement, l'alimentation, c'est absolument indispensable de changer votre alimentation. Si vous avez un candidat, eh bien il y a forcément une alimentation qui ne va pas et qui ne va pas depuis un certain temps. Donc c'est simple. Il faut diminuer, non, il faut non, supprimer dans un premier temps tout ce qui est acide. Les fruits, donc le citron, le vinaigre, la tomate, les sodas, les jus de fruits, tout ce qui est acide. Ensuite, le sucre. Tout ce qui a un goût sucré, il faut le supprimer. Alors on va dire sauf exception, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, c'est difficile. Mais au maximum, supprimer tout ce qui a un goût sucré. Bon. Donc ça, c'est pas compliqué à repérer. Et puis, euh, essayer de diminuer, voire de supprimer au maximum, dans un premier temps, les glucides complexes. Toutes les céréales, les légumineuses, les oléagineux, euh, voilà, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, le couscous, les lentilles, les pois chiches, les amandes, les noisettes, les noix, etc. Tout ça, dans un premier temps, vous le mettez de côté. Et euh, bah, il nous reste quoi bah, Il nous reste quand même pas mal de choses. Il nous reste une grande variété de protéines animales, des œufs, poissons, viande, euh, volaille, abats On a vraiment un grand choix. Les légumes, euh, les légumes, et eh ben pareil, on a énormément de choix. Alors, parmi tout ce qui existe, il y en a quand même un qui est pas mal en cas de candidat c'est l'ail. Il y a des personnes qui génétiquement ont du mal avec l'ail, donc celles-là, eh ben elles éviteront d'en manger. Mais les autres, et eh ben je les invite à manger de l'ail. il existe des compléments alimentaires à base d'ail, d'extrait d'ail. Je vois pas pourquoi vous allez prendre un complément alimentaire alors qu'on peut manger de l'ail frais. Euh, qui, à mon sens, sera beaucoup plus efficace. Donc là, ça reste quand même un truc euh, qu'on peut consommer, et donc qu'il faudrait consommer, si vous le pouvez, au quotidien. Ensuite, bah, votre repas, il va être simple. Il va être composé de légumes, de protéines animales et de gras. Voilà, Idéalement, en fait, ce n'est pas un régime à faire à vie, c'est un régime euh, à faire pendant quelques mois, qu'on pourrait suivre à vie, hein, mais au moins dans un premier temps, pendant quelques mois. Et euh, et voilà et là, vous allez arrêter de nourrir le candidat. Il va avoir des, plus de difficultés à se développer parce que vous allez lui enlever une bonne partie de sa nourriture. Ça, c'est important. Donc, euh, bah, protéines animales, vous mangez... Euh, bah, en gros, euh, moi, ce que je conseille, hein, toutes les protéines animales de qualité euh, que vous allez associer avec des légumes cuits, vous pouvez mettre des légumes crus dans votre sauce pour accompagner les légumes. Bah vous allez vous limiter à du de l'huile d'olive, du sel. Euh, les produits fermentés, euh, c'est ça peut poser problème dans certains cas. Donc euh, bon. Euh, il, j'ai pas, pas d'avis tranché, euh, tout est une question de quantité. Donc je, je dis ça parce que moi je, je consomme du tamari qui est du soja fermenté. Euh, je ne sais pas si ça a une action euh, négative sur le candidat, mais peut-être que dans le doute, euh, bah, le supprimer au moins pendant un temps. Donc euh, légumes cuits, légumes crus, protéines, bon gras, et puis voilà, hein, c'est pas bien compliqué, de l'ail. Et, euh, et là vous avez quelque chose de pas mal. Alors vous pourriez accompagner ça avec euh, une décoction de lapacho L-A-P-A-C-H-O. Euh, alors c'est pas quelque chose qu'on vend, mais bon vous en trouverez les jardins de Gaïa, c'est vraiment une société que j'aime bien, les jardins de Gaïa. Alors ils font plein de thé, de tisane et plein de, plein de boissons sympas. Et ils vendent notamment du lapacho. Donc faites une décoction, une bonne cuillère à soupe dans un litre d'eau que vous allez mettre en. Euh, à bouillir pendant une dizaine de minutes à feu très doux ensuite vous laissez reposer pendant euh, je sais pas 10 minutes et vous filtrez et vous buvez voilà votre décoction de la pâte qu'est-ce qu'on a encore alors après dans bah tiens je vais déjà afficher ça alors euh, ouais, je suis là alors qu'est-ce qu'on peut conseiller en termes de compléments alimentaires eh ben on a la propolis la propolis euh, qui euh, fonctionne euh, plutôt pas mal dans les problèmes fongiques. C'est un antifongique. Hein. Je rappelle que la propolis, elle est fabriquée par les abeilles euh, et elle recouvre la paroi de la ruche parce que la ruche, c'est un milieu hyper chaud et humide. Donc, pour éviter le développement des champignons, eh bien, les abeilles elles, elles, tapissent leur ruche de propolis. Euh, ensuite, on a quoi Ah ouais le zinc. Alors, le zinc, euh, donc le zinc il est hyper important pour l'immunité, donc le zinc il a plein plein d'actions c'est un oligoélément qui est utilisé par le système immunitaire, par la peau par le système hormonal donc là ce qui nous intéresse plus c'est le système immunitaire et donc c'est important d'avoir suffisamment de zinc, sachant que ça fait partie des oligo-éléments qui sont carencés chez la plupart des gens, donc ça c'est absolument vital d'avoir son quota de zinc. On a l'huile de nigel aussi qui peut être euh, qui peut être conseillée en cas de candidat albicans, qui pareil, qui euh, va, va être bénéfique euh, pour tout type d'infection. Le charbon végétal super activé. Alors, le candidat albicans, il va entraîner une perturbation. Euh, du, du transit, avec des gaz, des ballonnements, un inconfort qui est vraiment important. Et le charbon végétal, lui, il va permettre de neutraliser les, euh, les substances qui sont produites par ce microbiote qui est déséquilibré. Et donc, ça va amener un confort digestif, et ça va éviter que ces substances qui sont toxiques repassent dans le sang et nous empoisonnent. C'est pour ça que le charbon végétal, il n'agit pas directement sur le candidat, mais il agit sur ses conséquences. Alors la levure de bière active, elle, euh, elle. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est qu'elle n'est pas bénéfique pour tout le monde. Il y a des personnes chez qui ce sera hyper bénéfique et des personnes chez qui ce ne sera pas top. Alors, ce n'est pas évident, du coup, ce pas évident de savoir. Euh, en fait, chez certaines personnes qui ont le candidat, la levure de bière active, donc qui une levure spécifique, qui va. Prendre tellement de place qu'elle va prendre toute la place. Et le candidat albicans, lui, bah, il va être étouffé par le développement de cette levure. Donc, chez certaines personnes, ça marche hyper bien. donc C'est pour ça que je, je le conseille. Mais bon, il n'y a pas de traitement miracle qui fonctionne chez tout le monde. La vitamine D. Alors, pourquoi la vitamine D bah, Tout simplement parce que la vitamine D, elle euh, participe au renforcement du système immunitaire et que... Chez beaucoup de personnes qui ont le à albicans qui se développe de façon anarchique, il y a un système immunitaire qui est euh, complètement euh, dans les chaussettes, donc euh, vitamine D, et c'est surtout que la vitamine D elle est carencée, enfin beaucoup de gens sont carencés en vitamine D, et d'autant plus là maintenant, en plein hiver, parce que même en s'exposant au soleil, on ne pourra pas avoir suffisamment de vitamine D sous nos latitudes. Donc, je parle de la France. Euh, donc décoction de la pâte j'en ai parlé. Alors après il y a les huiles essentielles d'origan et de titri, alors qui sont hyper efficaces, mais attention. Premièrement, alors l'huile essentielle de titri, bon elle elle peut être prise pure, elle brûle pas les muqueuses, donc on peut la prendre en voie interne, mais attention, attention, parce que euh, en détruisant les levures, et eh ben il va y avoir des déchets euh, de ces levures mortes, euh, donc ces levures elles, le problème, c'est quand elles repassent dans le sang et donc après qu'elles infectent d'autres organes. On prend ces huiles essentielles qui vont détruire ces levures dans le sang. Ça va entraîner des déchets de levures mortes. Et donc, ça va représenter des, des déchets à expulser. Et il y a certaines personnes qui suivent des traitements à base d'huile essentielle un peu trop costauds et qui vont se retrouver encore plus mal qu'avec le candidat. Donc attention à, à l'utilisation des huiles essentielles, ça fonctionne. Si vous y allez trop fort, vous allez être mal comme un chien. Et euh, l'origan, c'est une huile essentielle qui est dermocaustique. Ça veut dire que vous la mettez dans la bouche, ça va vous brûler. Donc c'est impératif, de toute façon, pour toutes les, les huiles essentielles, de les diluer dans une huile végétale, dans l'huile d'olive, n'importe quelle huile. Une huile végétale, euh, vous prenez une cuillère à café, vous mettez euh, une goutte par exemple d'huile essentielle d'origan, et là vous pouvez l'avaler mais impérativement à diluer dans de l'huile végétale, pas du miel, de l'huile. Donc euh, voilà, donc ça fait partie des traitements, euh, les huiles essentielles, mais à utiliser encore une fois avec précaution, parce que ça peut euh, vous rendre plus malade temporairement, parce que euh, ces déchets microbiens, eh ben, ils vont devoir être euh, expulsés, ils vont devoir être. Euh, notre système immunitaire, il va devoir. Euh, les traiter, notre foie aussi. Donc, ça peut surcharger notre corps qui est déjà euh, bien, bien surchargé. Euh, voilà. Bon, et eh ben j'ai tout dit. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors, on me demande, que penses-tu des gélules d'origan Alors, généralement, les gélules d'origan, en fait, c'est des capsules, c'est de l'origan avec une huile végétale. Bon, Ce pas généralement. À hein. ma connaissance, c'est tout le temps comme ça. Donc là, euh, très bien. Ouais. Vitamine D, alors oui, j'ai pas parlé de l'huile de foie de morue. Je parle de vitamine D. Donc nous, on vend soit de l'huile de foie de morue, soit de la vitamine D végétale. Euh, donc Pour ceux que ça intéresse, j'affiche pendant quelques secondes euh, mon site internet de vente de compléments alimentaires. Euh, bon, vous aurez le lien dans la description. Hein, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais euh, voilà. Alors le thym... Ouais, on me dit oui, le thym aussi est un bon antifongique. Alors le thym, il n'y a pas un thym. Vous avez plusieurs thym en huile essentielle. Vous avez euh, le thym, euh, je vais vous dire toutes les variétés de thym, le thym thuyanol, le thym thymol, le thym à carvacrol, le thym linalol, le thym géraniol. Donc ça en fait déjà 5. Voilà. Donc euh, le thym, euh, c'est pas le thym, c'est qu'il y a certains thym. L'acide caprylique, euh, l'huile de coco, effectivement. Mais après, c'est des choses. Ouais, je sais pas. Il y a certaines choses, oui, je sais, en fait. Oups, là, mon coussin qui est tombé. Comment je vais faire, moi, pour. <rire> il tombe tout le temps. Là. Attendez, bougez pas. <rire> je mets mon petit coussin. Voilà, on est mieux comme ça. Ouais, je, je vais répondre ouais, je vais répondre à toutes les questions, parce que du coup, il y a pas mal de choses. Euh, L'apacho. Ah, bah oui, il y a quelqu'un qui m'a mis le nom latin, très bien. Ouais, c'est ça, l'objet. Acide caprilique allicine qu'on trouve dans l'ail. Pour ça, je conseille plutôt l'ail. Berberine. OK. Oui, donc il y a un, plein de choses. Hein. Bon, moi, je vous en donne un certain nombre. Euh, alors, après, on me demande, Wilfried, mais la digestion des protéines animales génère de l'acidité. Alors, il faut, il faut quand même séparer. Euh... <rire> bon, c'est une question euh, tout à fait légitime. Euh, le processus de digestion se fait en plusieurs étapes. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Hein, vous avez une étape acide dans l'estomac, et puis ensuite c'est alcalin dans l'intestin grêle. De toute façon, euh, vous ne pouvez pas y couper. Hein, euh, notre corps il produit de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, parce qu'il y a besoin de cet acide chlorhydrique pour abaisser le pH suffisamment bas, pour qu'il y ait une enzyme, euh, enfin pour qu'il y ait une substance qui s'appelle le pepsinogène, soit transformée en pepsine qui sert à digérer les protéines. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, on ne peut pas y couper. Donc, cette acidité qui est produite naturellement par notre estomac, ça n'a rien à voir avec un terrain acide. Quand on parle de terrain acide, euh, on va parler de pH sanguin ou de pH intracellulaire ou de pH de liquide extracellulaire. Alors, le pH de ces éléments varie excessivement peu. Quand on parle de terrain acide, euh, la, la les modifications sont de l'ordre du dixième hein, au niveau du pH. Euh, non, même, même du centième. du centième. Donc, euh, voilà, donc, le pH il devient un petit peu plus acide. Le pH sanguin, le pH extracellulaire, du liquide extracellulaire et le pH du liquide intracellulaire. Et donc, ce pH, en fait, cette modification du pH interne se fait lentement, progressivement à cause d'une alimentation inadaptée, à cause de stress constant, à cause d'insuffisance d'activité physique, etc., etc. Petit à petit, mois après mois, année après année, on a un terrain qui devient un petit peu plus acide. Donc, euh, digestion au niveau de l'estomac des protéines et terre incide, ça n'a strictement rien à voir. Et il y a aussi la question, Alors, je ne sais pas si elle a été posée, mais c'est la question... Euh, le candidat se développe sur un terrain acide, les protéines animales ou végétales d'ailleurs, hein, ce n'est pas que les protéines animales. Les protéines entraînent une production d'acides organiques au cours du processus d'utilisation dans le corps, comme de, par exemple l'acide urique, donc il ne faudrait pas en manger. Bah oui, mais le problème, on va manger quoi On ne peut pas manger de glucides, on ne va pas manger de protéines, on ne va pas se nourrir que de légumes. Donc non la digestion, enfin l'alimentation, c'est un équilibre. On va manger des protéines animales, on va manger du bon gras, on va manger des légumes. Les légumes, ils vont tamponner, ils apportent des éléments alcalins qui vont tamponner les éléments euh, acides qui seront produits ensuite dans le corps. Et c'est comme ça qu'on a une alimentation équilibrée. Mais euh, il ne faut pas couper l'alimentation. On ne mange pas que des protéines, on ne mange pas que des légumes, on ne mange pas que du gras. On mange un repas qui contient tous ces éléments. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. C'est cette globalité. Alors, on me demande l'une Niger à quelle posologie La posologie, c'est 6 capsules par jour. En une ou deux prises. Ah oui, il y a le teint Satu et Héroïdes. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ce teint-là, en une essentielle. Qu'en est-il du jeûne euh, Alors, je ne sais pas ce que ça donne en termes d'efficacité, parce que je ne sais pas s'il y a des études qui ont montré ce que ça donnait. En tout cas, euh, le jeûne, je pense que c'est une très bonne chose. Mais... La problématique du jeûne, c'est pas le jeûne en lui-même, c'est euh, ce qu'on mange après. Voilà. Et c'est euh, à ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce que vous allez manger quand vous allez rompre votre jeûne Parce que vous n'allez pas faire un jeûne euh, éternellement. Et donc, euh, faire attention à comment on rompt le jeûne, donc pas avec des fruits, pas avec des glucides. Et puis, euh, et puis ensuite, avoir une alimentation adaptée. Il n'y a que comme ça, en fait, vous allez arriver à vous débarrasser du candidat il faut arrêter de le nourrir. Est-ce contagieux comme les psaumes Non. Alors le candida, c'est pas... Euh, hein, J'ai parlé de... Des candidoses génitales. Des mycogénitales. Euh, à candida albicans. C'est pas sexuellement transmissible. C'est... Euh, il y a des maladies qui se transmettent, certains virus, certaines bactéries qui peuvent se transmettre euh, par les rapports sexuels. Lui, le candidat, en fait, il a besoin d'un terrain propice pour se développer. Donc, il ne peut pas se transmettre comme ça. Notre système immunitaire, s'il est bien fait, eh ben, il va faire en sorte que le candidat albicans qu'on peut avoir par contact, hein, euh, par exemple, durant un rapport sexuel, eh ben, euh, qui se développera tout simplement pas parce que le terrain ne sera pas propice. Ok, oui, mes cheveux ont beaucoup poussé, mais en fait, Anthony, parce qu'il y a Sophie qui me dit que j'aille chez le coiffeur, mais il y a Anthony, en fait, il m'a coupé les cheveux il y a quelques semaines, mais il n'a pas coupé assez court, je trouve. Donc, euh, Anthony, il va falloir que tu repasses. Sinon, c'est François qui va s'y coller. Ça va être bien court. <rire> euh, ok, bon. Alors là, j'ai répondu aux questions dans le chat. Ah, alors attendez, que penses-tu des enzymes papaïne ou bromélaïne dans la candidose euh, Ça permet de dégrader leur carapace Alors, je sais pas. Je sais pas. Peut-être, ouais. Je sais pas, en fait, c est, c est des euh, ces substances, en fait, elles sont... Enfin, ces enzymes, elles sont compliquées à utiliser. Enfin, compliquées. Il faut juste savoir que si vous les prenez au sein du repas, eh ben, elles vont agir sur les protéines contenues dans votre repas. Et donc, euh, ça ne va pas agir euh, plus loin. Euh, de la même façon, si on veut que ça agisse dans le sang, eh ben, il faut que ce soit pris à jeun. Voilà, c'est juste la recommandation. Mais euh, je ne sais pas si ça fonctionne. Peut-être. Hein. Peut-être ou probablement, je ne sais pas. Alors, euh, bah, je vais quand même répondre euh, aux questions m'ont été posées donc je rappelle pour pour poser vos questions il y a un lien dans la description de cette vidéo et vous cliquez sur le lien vous arrivez sur un formulaire vous le remplissez et je vais pouvoir voir toutes ces questions qui s'affichent et ce sera beaucoup plus facile pour moi alors je réponds dans le désordre Donc j'ai tanguy qui m'a posé une question tout à l'heure j'ai des plaques rouges sur la tête et le visage qui me démangent et qui squament. Ça ressemble à une prolifération fongique et je pense que ça vient de mes intestins. Que faire Y a-t-il un aliment ou un groupe d'aliments à éviter, surtout les sucres, euh, sûrement les sucres auxquels je suis plutôt addict Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite. Assistant, un verre d'eau. <rire> Ce serait bien si j'avais un assistant. Euh, J'ai oublié mon verre d'eau. Euh... Donc, quelqu'un qui est accro au sucre en général, donc euh, tout ce qui a un goût sucré, ou alors au pain, ou aux pâtes, à euh, toutes ces choses, voilà, c'est un petit indice supplémentaire qui nous dit, attention, il y a peut-être un, un petit candidat derrière. Donc, si après, il y a d'autres éléments, évidemment, c'est hein, pas uniquement ça, mais euh, voilà. Donc, attention, euh, Bon, alors dans ton cas, euh, Tanguy, bah, écoute, je pense que j'ai répondu en termes d'alimentation ce que tu dois faire. Euh... Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être, hein, c'est pas forcément le candidat albicans, parce qu'il y a d'autres levures qui peuvent proliférer. On n'a pas que des mycoses à candidat albicans. Dans tous les cas, les recommandations qui vont vous être données enfin, que je donne pour le candidat albicans, que ce soit lui ou que soit une autre levure, eh bah, ce sera les mêmes conseils. Alors Ensuite j'ai Abdel, un homme de 26 ans, euh... Alors qui me demande qu'en est-il d'un régime drastique de type végétalien, sans sucre complexe ou fruitarien Il est dit que le problème n'étant pas les glucides mais les lipides qui bloquent l'assimilation du glucose. Je pensais essayer cela peut-être pendant 4 à 6 mois et que penser de la cure Clarks Brou de noix noires, armoise, clou de girofle. Alors, je ne connais pas ça. Hein. Je ne connais pas du tout cette cure. Je ne pourrais pas te donner mon avis. Bon, peut-être que ça fonctionne. Alors, régime végétalien, euh, qu'est-ce que tu vas manger Un régime végétalien sans sucre complexe. Ça veut dire que tu as mangé que des fruits, en fait. Que des fruits et des légumes. Tu as un tempérament mince. Alors, à mon avis, Abdel, si tu suis ce régime pendant 4 à 6 mois tu vas perdre énormément de poids. Ça va être, à mon avis, la cata. C'est possible que tu perdes tes cheveux, que tu n'as que 26 ans, c'est possible que tu perdes tes cheveux. Il y a des personnes, au bout de seulement deux mois, qui commencent à perdre leurs cheveux. Donc, attention, moi, je te déconseille de faire ça. Tu es jeune, ton corps, il peut encaisser plein de choses. Le seul problème, c'est que si tu perds tes cheveux à 26 ans parce que tu as suivi un régime végétalien euh, bah, qui ne te correspond pas, à mon avis, ça ne doit pas te correspondre vu ton, ta taille et ton poids. Euh, les cheveux, après, ne vont pas repousser. C'est-à-dire que tu vas perdre tes cheveux. Et euh, voilà. Euh, il faut juste que tu aies conscience de ça. Donc tu peux avoir des problèmes et mettre des mois, voire des années à t'en remettre à la suite d'un régime végétalien. Il n'y a que les tempéraments sanguins qui peuvent suivre un régime végétalien pendant euh, quelques mois sans avoir trop de soucis. Bah déjà ils ont des réserves, les tempéraments sanguins, les tempéraments costauds, pas mal de muscles, du gras aussi, euh, toujours chaud. Eux ils arrivent à s'en sortir, mais euh, attention, toi tu ne dois pas être un tempérament sanguin. Donc euh, moi je le déconseille, après tu fais comme tu le sens, mais en tout cas moi je le déconseille. Alors ensuite, j'ai euh, Charlie. À nouveau, un, 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 un jeune homme. 28 ans. Alors, concernant la candidose, je lis sur ce blog que le déséquilibre de la flore intestinale est dû dans près de 90% des cas à un estomac qui ne se vide pas bien. Attends, je... Ainsi, la déglutition... Euh, réitéré de bactéries ORL ou pulmonaires entraîne l'apparition de ganglions bloquant partiellement le duodénum. Il en résulte une inflammation et l'estomac ne se vide plus correctement. » Alors, il me donne la source bah, que je vais mettre dans les commentaires. J'espère que le chat il pourra être euh, rediffusé parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant ça. Qu « Qu'en penses-tu Quelle solution alors pour que l'estomac se vide correctement ?» augmenter le feu digestif j'ai également lu que l'ostéopathie pouvait être un super complément dans le traitement de la candidose bon alors peut-être euh, ouais peut-être l'ostéopathie fonctionne très bien je sais pas du tout euh... alors bon je sais pas trop hein, par rapport à ce que tu dis je sais pas bon l'estomac en fait c'est simple euh... il se vide de toute façon, au bout d'un certain temps. Le gros problème aujourd'hui, c'est que à peu près 99% des gens mangent avec un estomac qui n'est pas vide. Alors à part le premier repas de la journée et encore, et encore, même le premier repas de la journée, l'estomac peut encore contenir partiellement le repas de la veille au soir. Mais la plupart des gens mangent avec un estomac qui n'est pas vide parce qu'il faut un certain temps pour qu'il se vide. Un repas normal, c'est euh, 8 heures, 10 heures, voire 12 heures pour certaines personnes, pour que l'estomac soit complètement vide. Donc du coup, on passe notre temps à remettre dans l'estomac des aliments, alors qu'il n'est pas vide, alors qu'il n'est pas prêt. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un reflux gastro œsophagien à cause de ça. Par exemple, des personnes qui vont faire un repas de midi, alors beaucoup de personnes âgées, il se trouve que plus on avance en âge, plus tout se fait au ralenti, dont la digestion, notamment la digestion. Et donc, une personne va manger, alors elle va prendre son petit déjeuner, elle mange le midi, son estomac n'est pas vide, donc elle rajoute dans son estomac des aliments alors qu'il n'est pas vide. Elle arrive le soir, elle se prend une bonne soupe, l'estomac il n'est pas vide, il peut être même à moitié plein au repas du soir. Et du coup, son estomac, qui est là pour le coup, est rempli d'acidité, eh ben, vous rajoutez de la soupe, eh ben, vous allez euh, faire augmenter le pH. Vous allez diluer donc, cette acidité. Du coup, ça va bloquer la digestion, puisque la digestion au niveau de l'estomac ne se fait correctement que un pH qui est hyper bas. Et puis, vous allez avoir beaucoup de liquide acide. Et quand l'estomac va se contracter, parce que là, il est encore en, en pleine phase de digestion, du coup, il n'a pas eu de pause, eh ben, vous allez avoir cette acidité, ces liquides acides qui vont remonter. Et ça, il y a beaucoup beaucoup de personnes âgées, pas que les personnes âgées, qui ont un reflux gastro-œsophagien parce qu'elles mangent, alors que leur estomac n'est pas vide. Il faut comprendre que, normalement, votre estomac, c'est une poche qui est vide à jeun, quand vous êtes vraiment à jeun, qui est vide, qui ne contient quasiment rien. Elle va contenir quelques millilitres d'acide chlorhydrique. Mais c'est tout, une quantité infime, c'est une poche vide. Vous mettez des aliments, cette poche vide se remplit d'aliments. Pendant une heure, il ne se passe rien. Et au bout d'une heure, le corps va produire de l'acide chlorhydrique et des enzymes. Et votre estomac, donc, il va se remplir, en plus des aliments, il va se remplir d'acide chlorhydrique et donc d'enzymes, une lipase et une, une protéase. Et voilà. Et ça, ça dure un certain temps. Il ne faut pas y toucher, il ne faut pas rajouter des aliments. Il faut laisser la digestion se faire tranquillement. Et, et ça, on ne le fait pas. Et c'est un problème euh, c'est un problème majeur, en fait. On ne se rend pas compte, hein, parce que tout le monde fait ça. Mais c'est un problème majeur. On mange, il euh, n'y a pas de vrai temps de pause. Ok, alors, euh, bon, je ne peux pas en dire plus, euh, euh, Charlie, euh, sur... Euh, voilà, je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas lu cet article. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a, Anne? Alors encore euh, donc merci encore pour vos vidéos. Très pot, très pro à tout point de vue. Pourriez-vous me redonner le nom de l'école où votre ami a été, je crois? Vous en parlez dans une de vos vidéos en précisant qu'il n'y avait qu'une en France. C'est pour les personnes qui pensent tout le temps et qui, du coup, n'arrivent pas à aller dans le sommeil. Je vois pas de quoi tu parles. Alors moi, je devais aller euh, au centre Vipassana euh, qui se trouve euh, près d'Orléans. Ça a été annulé à cause du Covid. Je devais y aller en juin. Je ne sais pas si c'est ça dont tu parles. Euh, sinon, je ne sais pas. Autre question. Je regarde juste dans les commentaires ce qui est dit. Parce que du coup, pas mal de choses qui ont été dites. Alors, comment être sûr que l'on a un candidat On ne peut pas être sûr. C'est juste euh, tout un tas de choses qui s'additionnent, qui vont nous faire dire qu'a priori, il y a un candidat. Mais euh, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a des traitements, euh, que peut faire le des, des analyses que peut faire le médecin, euh, que je ne connais pas, qui permettent de savoir à 100% qu'on a le candidat, mais je ne sais pas. Euh, que pensez-vous de la méthode de chrononutrition du docteur Delabosse bon, Ce n'est pas trop dans le thème, mais euh, c'est fait pour perdre du poids, mais ce n'est pas une alimentation santé. Voilà. Donc moi, je ne le conseille pas. Alors, David, quelle relation avec l'endométriose et le candidat Eh ben je sais pas, mais je sais qu'il y a une relation. Euh, Ce n'est pas, euh, euh, pas un, un lien de causalité, mais euh, apparemment, le candidat albicans pourrait être responsable, mais je ne peux pas t'en dire plus. Alors, Marthe qui me dit, est-ce qu'il se développe davantage dans l'organisme, car il doit traiter un excès de toxines Si tel est le cas, arrêter de le nourrir pourrait ne pas fonctionner. Alors, le candidat, euh, oui, il faut bien comprendre que, euh, de la même façon qu'on va parler des staphylocoques, des streptocoques, donc staphylocoque doré, enfin toutes ces, toutes ces bactéries qui sont présentes, qui font partie de notre microbiote intestinal, eh ben, elles ont un rôle en fait. Le candidat, euh, albicans, comme les autres levures, comme euh, euh, toutes les bactéries, ont un rôle. Quand euh, le candidat est bien équilibré, bah, il va jouer son rôle, je ne sais pas ce qu'il fait exactement mais euh, voilà, il participe à l'équilibre du microbiote intestinal. Le problème, c'est que quand il se développe de façon anarchique, euh, et donc qu'il va faire trop, voilà. alors peut-être que le candidat, il sert à, bah, je sais pas, moi, à transformer les sucres en d'autres substances, et qu'à une échelle normale, c'est très bien et c'est bénéfique. Mais que quand c'est excessif, eh ben, il va produire trop de certaines substances. Alors, Linda, est-ce que le jeûne sec deux fois par semaine peut enlever le candidat Mais il euh, n'y a rien, il euh, n'y a pas de méthode à 100% efficace, on ne peut pas dire si ça, va en, si ça va permettre de se débarrasser ou pas. Euh, je pense que c'est bénéfique, alors, euh, deux, enfin, ça dépend de la durée du jeûne. Bon, j'imagine que c'est euh, des jeûnes courts parce que deux fois par semaine, moi, déjà, je conseille les petits jeûnes 36 heures une fois par semaine. Euh, parce que par expérience, euh, plus, et ben petit à petit, ça entraîne euh, un, chez certains un amaigrissement et chez d'autres, ben, des carences. Donc, euh, pas trop souvent, pas plus d'une fois par semaine 36 heures et voilà. Alors, ça peut aider, hein, tout à fait, mais on ne peut pas savoir si ça va fonctionner à 100%, ce n'est pas possible. Alors, toxinio métaux lourds, effectivement, il y a des personnes, oui, j'en ai pas parlé, euh, qui, ont, euh, euh, qui ont un candidat albicans qui se développerait, a priori, euh, suite à une intoxication des métaux lourds. Oui, effectivement. Donc, euh, Marc, pour répondre à ta question, moi, c'est vrai que tu as manqué le début, mais en gros, le candidat albicans, il va se développer sur un terrain favorable. Et ça peut être multifactoriel, comme une plante qui pousse dans un jardin et qui ne pousse pas sur n'importe quelle terre. Alors, mauvaise haleine, est-ce que ça peut être lié à une candidose Tout à fait. Alors, autre question. Euh, Anna. Alors, est-ce que des troubles de la mémoire, un bas-ventre gonflé, quelques épisodes de constipation sont des indicateurs de candidose Oui. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Voilà. Des indications. Pas forcément que ce soit ça, mais ça peut être ça. Alors, Mylène, qui me demande... Quand on perd trop de poids, est-ce que c'est une bonne idée de continuer le jeûne intermittent et de supprimer le petit-déjeuner euh, bah, Si tu perds euh, du poids, c'est que ton alimentation elle n'est pas adaptée. Donc, euh, la suppression du petit-déjeuner, ce n'est pas un problème parce que faire deux repas par jour, euh, on peut apporter tout ce dont le corps a besoin avec deux repas par jour. Il ne faut juste pas supprimer le petit-déjeuner et puis ne pas euh, modifier les, les deux autres repas. Il faut que les deux autres pas soient plus importants, en tout cas au début, et puis à mesure que le corps s'adapte et qu'il assimile mieux, ben naturellement, on mange un peu moins. Alors, Amir, hein. Amir, un homme de 34 ans, j'ai une question, depuis presque deux ans j'ai un problème digestif. C'est que je mange énormément alors c'est que je mange énormément très équilibré bio, etc. Mais je n'arrive pas à un sentiment de rassasiement. Et je, prends, euh, et je ne prends pas de poids. J'ai été voir un gastro, il m'a dit que parce que mon corps dépense beaucoup, c'est tout, mais je suis toujours dans mon problème. Et voilà la phrase est coupée, je ne sais pas pourquoi. Bon, rapidement, parce que ce n'est pas forcément lié à la candidose. Euh, donc, tu peux être intempérament nerveux, être hyper stressé, et donc tu brûles plus que ce que tu arrives à, à, à gagner avec ton alimentation. Si tu as un tempérament nerveux, ton système digestif, c'est ton point faible. Tu assimiles mal, c'est normal. Les tempéraments nerveux, c'est pas leur point fort, le système digestif. Donc Ça veut dire qu'il faut que tu manges dense. Manger bio, équilibré, ça ne veut rien dire. Euh, enfin, en tout cas, par expérience, ça ne veut rien dire. Euh, la plupart des gens qui me consultent, euh, elles ont l'impression de manger équilibré. Moi, mon but, c'est de les conseiller par rapport à leur tempérament. Et du coup, bah, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas ce que leur corps leur demande de manger. Donc dans ton cas, il faut que tu manges plus dense, protéines animales, du bon gras, pas trop de légumes, peu de légumes, en tout cas dans un premier temps, et euh, que tu mâches suffisamment, que tu manges au chaud, et que tu manges pas dans le stress, et que tu arrives à trouver un moyen de t'apaiser si tu es un tempérament hyper. Euh, Hyper nerveux. Alors, j'ai euh, la merci juste qui me demande le candidat c'est quoi. Alors, je t'invite à regarder le replay quand il sera disponible parce qu'on ne va pas tout réexpliquer pour toi. <rire> J'en ai parlé au début. Euh, donc, ensuite, on a Cathy, une femme de 58 ans. Merci pour tous vos conseils. Vous êtes juste génial. Meilleurs vœu pour cette nouvelle année et pour vous et votre amie. Que signifie se lever le matin, bouche sèche et pâteuse le soir, je mange une crudité et une soupe en morceaux ou deux œufs et un yaourt. Je ne sais plus quoi changer dans mon alimentation. Si je ne mange pas le soir, c'est pareil. Bon, alors ça peut signifier que bah, ton organisme il est surchargé, que ton foie il est surchargé. C'est pas évident, en fait. Moi, durant, euh, durant ces repas de fin d'année, donc j'ai trop mangé, trop riche. Et il y a eu des repas qui étaient les uns la suite des autres. Il y a eu un 24 25, 26, 3 repas d'affilée, parce que qu'on on fait avec la famille et tout ça, euh, dans nos deux familles. Ensuite, il y a eu 30, 31 et 1. On avait des repas avec des amis. Mais 29, il y a un truc ou pas Bon, bref, des repas très rapprochés. Et là, j'ai un truc, alors bon, je ne suis pas sûr que ça se voit peut-être à l'image, mais là, je suis un peu gonflé. Et, et quand j'appuyais, moi bon là, ça me fait plus mal parce que là, ça va un peu mieux, mais ça me faisait mal. Et j'ai eu l'impression que j'ai une inflammation de je sais pas quoi, si c'est de l'os, je sais pas ce que j'ai eu. Et donc ça, ça m'est venu à, à la suite de ces repas. Donc, et je ressentais vraiment que ces repas, je sentais qu'il y avait une surcharge dans mon organisme. Chantais, euh, ce côté euh, ouais en, le matin avec la bouche pâteuse, chantais euh, vraiment que j'étais, euh, j'étais pas normal quoi. J'étais, euh, j'étais euh, lourd. Enfin voilà. Mon organisme, il était surchargé. Bah donc, peut-être que c'est ton cas. Et peut-être que ce serait bien de faire des petits jeûnes. Petits jeûnes, une demi-journée, une journée, un jour et demi. Tu peux faire un jeûne avec du bouillon, uniquement du bouillon de légumes. Il y a des gens qui n'osent pas faire des jeûnes. c'est pas grave, tu, fais une, une, tu mets dans une grande marmite du gros sel de mer des herbes aromatiques comme du thym, du laurier, etc. Euh, des légumes, des légumes de saison, en morceaux, en gros morceaux. Tu peux te mettre une carcasse de poulet, par exemple, ou pas. Et euh, tu fais cuire pendant une à deux heures. Et tu bois le bouillon clair pendant ton jeûne. Au lieu de boire de l'eau, tu bois ça. Et ça te fait vraiment comme un jeûne. Quasiment comme un jeûne. Et, euh, et donc, il y a cette possibilité là aussi. Et c'est pas mal. Alors après, quand on remange à manger normalement, on y va progressivement. On commence par manger euh, des légumes cuits. Et ça peut être un moyen de nettoyer le corps. Mais le nettoyage du corps, euh, en fait, c'est plus apporter les conditions pour que le corps puisse s'auto-nettoyer. Le problème, c'est qu'on sur surcharge notre organisme parce qu'on mange trop, trop riche, trop souvent des aliments inadaptés. Et notre organisme, il est surchargé, il n'a pas le temps de s'auto-nettoyer comme il devrait le faire. Si on mangeait moins, moins souvent, qu'on laissait des pauses, notre organisme, il pourrait se nettoyer. De toute façon, il se nettoie. Hein, Ce n'est pas nous qui décidons euh, euh, de faire en sorte que notre organisme se nettoie. Il se nettoie tout seul. Hein. Il n'a pas besoin de nous. Il est très grand. Enfin, il est suffisamment performant pour pouvoir faire ça. Il faut juste qu'on lui laisse la possibilité de le faire, qu'on arrête de l'emmerder, à balancer des aliments dans notre organisme. Après, il y a une autre chose qui va euh, charger le corps de, de toxines et de, et de déchets et tout ce qu'on veut, c'est le stress. Et puis, encore autre chose, c'est le manque de sommeil ou un sommeil euh, bah, trop tard, on se couche trop tard. Ça aussi, c'est un vrai problème. Donc... Euh, en ré... la réponse à ta problématique, c'est une hygiène de vie qui n'est pas adaptée. Il n'y a pas que l'alimentation. Peut-être que tu manques d'activité physique. Euh, commence par de la marche. Si tu fais rien, euh, tu peux faire de la danse, tu peux faire euh, ce que tu veux, des choses que tu aimes. Hein. Euh, activité physique ne rime pas avec euh, footing. Tu peux faire des choses que tu aimes. Moi, la, la danse, quand, quand j'étais à Paris, euh, j'avais pris des cours de danse de salon. C'était vraiment top. J'adorais. Et puis après... Euh, on allait dans une boîte où il y avait des danses de salon pendant deux heures, c'était vraiment génial. Donc, euh, la danse peut être euh, un. un c'est vraiment sportif pour le coup. Hein. Mais non, euh, Laurent, euh, le doigt, c'est pas la souris, c'est sur le dessus, c'est pas sur le dessous. Hein. Non, et puis c'est venu comme ça du jour au lendemain. Et puis là, euh, et puis moi, je suis très, très euh, à l'écoute de mon corps. Et donc, je sens quand ça va pas bien. Je sens quand je vais être malade aussi. Euh, là je vous ai parlé euh, il y a quelques semaines d'un début d'angine qui finalement s'est pas développé parce que j'ai fait un jeûne de quelques jours mais je sentais que j'allais être malade je sentais que mon organisme, euh, je lui en demandais trop, je me reposais pas assez je sentais, et puis finalement bah, c'est venu, et là c'est pareil là, 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 là je sentais que euh, là, avec ces repas euh, j'en ai fait un petit peu trop alors euh, Christine me demande si je pourrais faire un live sur les tempéraments, mais je chez... Je peux en faire un, mais je ne sais pas si ça a un intérêt, en fait, pour vous. Je pourrais en faire un. Je vais voir dans ma... Je vais le rajouter à ma, à ma liste de thèmes. Et je mettrai à jour euh, la feuille avec euh, le programme des prochains lives. Tempérament. OK. Bon, vous allez sur mon blog ormevert.fr. Euh, la rubrique en haut live. Et vous avez le programme des futurs lives. Comme ça, ça vous permet de voir... Euh, euh, bah, s'il y a des thèmes qui vous intéressent. Je vais faire un live prochainement sur euh, la grossesse, l'après-grossesse. La euh, voilà. Parce qu'on m'a demandé ça. Il y, y a un certain nombre de femmes qui m'ont demandé ça. Et c'est vrai que euh, bah, ce serait pas mal de pouvoir euh, aborder ce thème que j'ai pas abordé. Bon. 19h53. On arrive presque au bout. Ah oui, je, je rajoute encore des choses. Mais bon, pour l'instant, les lives, euh, en tout cas l'hiver, je maintiens cet horaire de 18h30 parce que ça me convient beaucoup mieux. Je sais que pour certaines personnes, bah, c'est un peu tôt. Euh, mais moi, ça me convient mieux parce que sinon, ça me fait finir trop tard. et Après, en fait, moi, quand le live est fini, je dois aller... Enfin, j'ai des choses à faire pour mettre le live en ligne. J'ai tout un tas de choses à faire. Et, euh, et si je finis le live comme avant... à à 21h, moi ça me fait cou me coucher tard et en hiver. Euh, là vraiment, je sais, cette année j'ai réussi à me coucher euh, tôt. On arrive à se coucher tôt et je pense qu'on y arrive parce qu'on fait ça en couple. Parce que les autres années, à euh, bah, chaque fois euh, changement d'heure d'hiver, on se dit bon allez on va, on va rester à un rythme, on va se coucher euh, plus tôt. Et, euh, et c'est d'autant plus important en hiver. Il faut vivre, il faudrait vivre plus. Euh, au rythme de la lumière. Hein. Nous, dans le sud-ouest, il fait nuit euh, vers euh, 18h, par exemple. Donc, euh, bah, se coucher à minuit, ça n'a pas trop de sens, en fait. Hein. C'est beaucoup trop tard. Et là, on essaie d'éteindre à 22h. Et on s'y tient parce qu'on le fait à deux. Et c'est vrai que les autres années, quand il y en a un qui était motivé pour se coucher tôt puis que l'autre traînait, ben, ça incite celui qui a envie de se coucher tôt à traîner. Et voilà, c'est pas top. En tout cas, on arrive à s'y tenir et euh, là, où je veux continuer en fait. Parce que je ne peux pas faire euh, certaines choses euh, comme les lives euh, au détriment de mon hygiène de vie. Voilà, donc c'est pour ça que ça va rester à 18h30. Euh, Dominique, un homme de 51 ans. Alors, je pratique le jeûne intermittent, un repas le soir, je suis chauffeur poids lourd. Et je tire des bacs très lourds toute la journée depuis plusieurs années. Je rencontre des blocages importants au niveau cervical qui durent plusieurs jours et m'handicapent de plus en plus. J'ai aussi une scoliose. Pourriez-vous me conseiller comme complément alimentaire ou tout autre conseil pour améliorer ma santé Bon, alors les compléments alimentaires pour les douleurs, ça se limite à euh, essentiellement deux choses cartilage de requin et Boswellia fort, voire Pagophytum, mais je conseille d'abord Boswellia. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que euh, après, il faut que tu ailles voir un ostéopathe pour que qu'il regarde ça. Après, il y a, y a plein de choses. Il faudrait peut-être que tu te muscles certaines zones, je ne sais pas lesquelles, mais si tu as une activité physique qui entraîne toujours la même chose, il bah, y a peut-être certains muscles que tu ne muscles pas. Tu travailles toujours les mêmes. Bon, à voir, mais euh, bah, je ne suis pas compétent pour ça. Ensuite, j'ai Odile. Merci beaucoup pour vos contenus. Pour la candidose, est-ce utile de prendre des plantes qui abaissent la glycémie ou permettraient de mieux assimiler les sucres Et sur quelle durée Bien à vous. Euh... Alors, euh, elle me dit aussi un message personnel, je viens de regarder votre live spécial épuisement. Et vous dites de souffrir de maux de dos en haut du dos. Trapèze. J'espère que ça va mieux. Pour info, si vous souffrez de bruxisme. La nuit, ça peut se répercuter sur la nuque, le dos, les bras. Des kinés proposent la rééducation de la mâchoire. Euh, je pense pas que, donc c'est le, le, donc comme on dit, euh, enfin on fait grincer les dents. Je pense pas euh, que je souffre de ça. Mais euh, après, c'est, euh, dans mon cas, c'est un problème de tension musculaire en fait. Alors je pense que je connais la cause. Je sais maintenant. Qu'est-ce qui a généré ça Pourquoi est-ce que mon corps fait que j'ai des tensions musculaires quasi constamment et que ça m'empêche de dormir Voilà, je pense que j'ai trouvé la raison. Euh, ensuite, alors j'ai euh, Non, c'est Colette, pardon. Colette, une femme de 77 ans alors j'ai un glaucome, je suis suivi, j'aimerais savoir quels compléments je pourrais prendre. Et si je dois faire un petit régime pour améliorer la tension. Je suis nouvelle sur votre site et ravie de vos beaux conseils. Euh, bah C'est pas trop le thème. Euh, faudrait que je fasse un truc peut-être sur les problèmes oculaires un jour. Je vais le rajouter dans les thèmes à venir. Allez, ce sera un prochain thème. En fait, la règle, Colette, c'est que je réponds euh, autant que possible aux questions du jour. Et d'autant plus que si ce n'est pas simple à répondre, euh, bah, je ne vais pas pouvoir répondre. Je préfère faire un live spécifique dessus. Et comme ça, tu, vous aurez toutes les infos. Et euh, autre question, Lise, 33 ans. Alors, merci pour ce live. J'ai une candidose depuis plusieurs années. Qui se manifestait avant par de la fatigue et des champignons sur la peau. Changement d'alimentation et arrêt du gluten. Après 6 ans, je n'ai plus ça. La fatigue de moins en moins. La peau guérit, mais il me reste de la mycose sur les ongles. 3 sur la main et euh, presque tous aux pied. Je ne sais pas comment m'en débarrasser sans passer par de forts médicaments toxiques pour le foie et ma flore intestinale. J'ai essayé l'argent colloïdal, l'huile de coco. Le citron, des huiles essentielles, le bicarbonate, les compléments alimentaires, des crèmes J'imagine qu'il est nécessaire de faire un protocole strict sur le long terme, mais comment trouver celui qui me convient Bon, alors, bah, comme j'ai dit en début de live, euh, le candidat bah, il pousse sur un terrain favorable. Le, la cessation du gluten, bah, ça a été bénéfique, mais ce n'est pas suffisant. Et il est probable que tu dois consommer trop de sucre. De sucre, des choses qui ont un goût sucré ou trop de glucides complexes. Hein, J'en ai parlé au début. Donc, euh, vu que ça fait quand même des années que tu le traînes, il va falloir que tu changes certaines choses dans ton alimentation. Donc, je vais pas redire ce que j'ai dit en début de live, mais euh, je pense qu'il faut faire ça parce que ton témoignage montre que si le terrain il n'est pas modifié. Tu peux faire ce que tu veux, parce que tu as quand même testé beaucoup de choses. Et bien, ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Donc, il va falloir que... Euh, que bah, déjà, tu changes ton alimentation. Et si euh, les autres choses... Enfin, s'il y a d'autres domaines de ton hygiène de vie qui sont pas top, peut-être qu'il faudra travailler dessus. Le stress, le sommeil, etc. Et oui, il fait pas nuit... Partout en France, là, Sylvie nous dit 16h45 chez elle. Et oui, plus on va vers le nord et l'est de la France, plus il fait nuit tôt. Alors, euh... Alors il y a Anne-Marie Lille qui nous dit « Lorsque j'étais crudivoriste, je mangeais beaucoup de fruits et candidose persiste. J'ai supprimé fruits, sucre, miel et tout est rentré dans l'ordre. Plus de candidose depuis 4 ans. Ben oui. Alors, donc j'ai Asia qui aimerait que je réponde à sa question. Les jus de légumes, peut-on les associer à un ou deux fruits, ou par exemple du citron Alors, est-ce qu'on peut Oui, moi je le déconseille. <rire> voilà. Si tu perds les bénéfices du jus de légumes. L'intérêt des légumes, c'est qu'ils ne sont euh, quasiment pas acides, et euh, peu sucrés par rapport aux fruits, donc, en prenant que des légumes, eh ben, tu as quelque chose qui est bénéfique. En rajoutant des fruits, tu vas rajouter du sucre et de l'acidité. Tu vas perdre une bonne partie des bénéfices du jus de légumes. Tu vas rajouter de l'acidité, tu vas rajouter du sucre. Du coup, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est vrai que c'est meilleur. Mais moi, je t'invite plutôt à faire des jus de légumes dans un premier temps avec des légumes que tu aimes. Bon, à la base, c'est souvent la carotte, mais il ne faut quand même pas mettre que ça, ça n'a pas d'intérêt. Tu peux rajouter du fenouil qui va adoucir, tu peux rajouter du chou blanc qui donne un jus qui est doux, euh, tu peux rajouter du, du chou rave qui est très doux en jus, euh, et puis tu évites de mettre les choses trop fortes. Voilà. Céleri branche, c'est un peu fort, céleri rave, c'est hyper fort, betterave aussi. Euh, bon. Voilà, je t'ai donné des indications, mais fais des jus de légumes, 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 des vrais jus de légumes. Euh, la plupart, ils conseillent de mettre des fruits. Ils disent que ce n'est pas top, mais ils, conseillent que, mais ils conseillent quand même des fruits. Ben oui, mais bon, euh, c'est sûr que c'est meilleur, mais à ce moment-là, tu peux rajouter du miel, tu peux rajouter, euh, tu peux rajouter euh, je sais pas moi, des dates. Ou... Il y en a qui conseillent des smoothies avec des dates. Dans le livre que j'ai lu, là, les smoothies. Donc. En gros, c'est les smoothies verts, c'est un lait végétal, quelques feuilles de chou kale ou de une poignée d'épinards. Voilà, C'est une poignée d'épinards. Euh, et puis, de la banane, enfin euh, tout un tas de fruits. Ça n'a aucun intérêt. La feuille d'épinards, tu la manges en entrée dans ta salade parce que les épinards euh, peuvent se manger crus, comme n'importe quelle salade. Mais si tu mélanges un petit peu d'épinards avec des fruits sucrés mais c'est quoi l'intérêt ça n'a aucun intérêt, il n'y a aucun bénéfice santé à faire ça donc euh, bah voilà mon avis et on peut avec les légumes qu'on a on a des légumes qui sont suffisamment doux pour pouvoir démarrer les jus de légumes avec quelque chose de doux et donc qui va nous permettre de nous habituer à ça et petit à petit on va pouvoir rajouter des choses un petit peu plus corsées en termes de goût je, je finis par cette question et puis on, on va arrêter alors, si on ne mange plus de fruits, n'avons-nous pas un manque de vitamines à terme Bon, première chose, première chose, les fruits et les légumes contiennent au moins autant de vitamines, voire il y en a plus dans les légumes. Je donne toujours l'exemple du chou rouge par rapport à l'orange, mais le chou rouge contient un peu plus de vitamine C que l'orange ou que la pomme. Bon, donc... Légumes et fruits, en termes de nutriments, on va dire que c'est à peu près pareil. Avec un avantage pour les légumes parce que dans les fruits, il y a certaines choses qu'on n'aura pas par rapport aux légumes. Et Il peut y avoir certains fruits qui vont avoir certains nutriments qu'on aura peu dans certains légumes. Mais si vous mangez varié, vous aurez de tout. Si vous mangez suffisamment de... Vous mangez les légumes de saison et variés, vous aurez un petit peu de tout. Tout ce dont votre corps a besoin. Donc, si on ne mange pas alors, ça c'était le premier point. Deuxième point, les fruits, ce sont des aliments qui sont facultatifs pour la plupart des gens. Pour la majorité des gens, nous n'avons pas besoin de manger de fruits. Les fruits, on en mange pourquoi Parce que c'est sucré. La seule vraie raison pour laquelle on mange des fruits, c'est parce qu'on aime ça. C'est parce que c'est sucré. Et la seule vraie raison pour laquelle les gens ont du mal à manger des légumes, c'est parce que c'est moins bon que les fruits, tout simplement. Donc, en termes de nutrition, on n'a pas besoin de manger des fruits. Les fruits, par rapport aux légumes, ils apportent en plus des nutriments qu'on a dans les deux. Ils vont apporter en plus de l'acidité qui pose problème à beaucoup de gens et qui vont déminéraliser beaucoup de personnes. Et du sucre. On n'a pas besoin de ça. Les fruits sont bénéfiques pour les tempéraments sanguins. Les personnes, comme j'ai dit, qui ont toujours chaud, avec de l'embonpoint, le teint rouge... Là, pour eux, c'est bénéfique. Mais pour plein d'autres personnes, surtout en hiver, c'est un vrai poison, les fruits. Donc, enlevez-vous de la tête qu'on a besoin de manger des fruits. Ce n'est pas parce que sur Internet, sur YouTube, il y en a qui euh, conseillent de manger que des fruits. Bon, il y a beaucoup de conseils. C'est quand même du grand n'importe quoi. Donc, il faut arrêter avec ces choses extrêmes qui rendent les gens malades et qui les déminéralisent et qui leur... Euh, amène plein de problèmes de santé. On n'est pas censé manger des fruits, et heureusement, parce qu'on ferait comment pour se nourrir en France. Dites-moi comment vous faites pour vous nourrir. Là, il n'y a plus de fruits en hiver, c'est fini. Il n'y a plus de fruits. Les seuls fruits qu'on mange, c'est des fruits qu'on importe, ou des fruits de l'automne qu'on a conservés dans des frigos. Donc si on voulait manger des fruits, on fait comment Les légumes, par contre, là, dans le jardin, on a des choux hein, qui résistent au gel. On a euh, des plantes à feuilles comme la roquette qui résiste au gel et, euh, et donc on peut se nourrir de légumes en hiver, oui, mais euh, des poireaux, enfin bon après les radis et tout ça, mais euh, les fruits non, il n'y a, 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 a plus de fruits là, c'est fini. Voilà petite parenthèse sur les fruits. Alors bon moi j'adore les fruits, en été j'en mange beaucoup trop, ce n'est pas bon pour moi parce que je, je suis toujours à la limite 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 d'en manger trop. Donc, je suis un mangeur de fruits, j'aime ça. Là, en hiver, je mange de temps en temps des kakis, parce que c'est les derniers trucs qui nous restent. Mais, euh, voilà, je suis pas contre les fruits. J'aime ça, j'en mange. Mais, euh, vous ne serez pas carencé en vitamines si vous mangez pas de fruits l'hiver. Il y a plein de légumes crus que vous pouvez manger, des radis, tous les types de salades, les endives, la mâche, le fenouil, tous les types de choux. Il y a une quantité de, de, de légumes crus qu'on peut manger en hiver, qui est absolument euh, énorme. Voilà. Bon. et eh bien, euh, c'était tout euh, pour ce soir. Donc, je rappelle, j'espère je, que quelqu'un pourra faire le plan du live d'il y a deux semaines. Enfin, d'il y a... Euh, juste il y a deux semaines. Enfin, le 22 décembre, il n'a pas encore été fait. Et il faudrait que quelqu'un participe à la réalisation du plan du live de ce soir. Donc, le lien sera dans la description. La semaine prochaine, un live spécial humanité, euh, humanité, le lapsus, immunité, comment la renforcer. Et puis, dans les jours qui viennent, je vais mettre à jour euh, le programme des prochains lives. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce que j'ai prévu dans les semaines qui viennent. Voilà, bah, c'est tout pour ce soir. Merci à tous euh, de votre présence. toujours... Euh, toujours nombreuses, enfin d'être aussi nombreuses, ça me, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis, euh, puis je vous dis à dans deux semaines pour un prochain live. Ciao